0: Grazie a tutti ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'attualità internazionale che è Radio Cooperativa ogni due domeniche, o meglio dire ogni domenica, soltanto che ogni due domeniche li facciamo in diretta. Cosa vuol dire questo? Che oggi è 29 gennaio 2023 e poi andremo in replica il 5 febbraio e poi torneremo con la diretta il 12 febbraio. In questa puntata che sarà come facciamo molto spesso in questa trasmissione politematica dove trattiamo tre temi. Partiremo sulla questione Medio-Orientale. Fra giovedì e sabato sono stati giorni molto violenti in Medio-Oriente sia da una parte che dall'altra. Le ultime notizie parlano che sono stati dieci i morti nell'attacco israeliano a Jenin che è stato presentato ufficialmente come stavano ricercando i terroristi per sventrare un attacco terroristico queste forze si sono sentite legittimate da entrare da un territorio occupato e sono morti 10 persone e poi è stato l'attentato proprio a Gerusalemme dove sono stati se non vado errato sette i morti quindi un'escalation di violenza che va avanti e che sembra non avere mai fine soprattutto adesso tutto da vedersi che c'è un governo di ultradestra come mai prima in Israele questo sarà il primo argomento mentre che dopo prenderemo l'aereo e scenderemo a Parigi. Faremo il collegamento in diretta con la capitale francese per avere qualche novità per quanto riguarda l'ondata di protesta contro l'aumento dell'età pensionabile in Francia. Sapete che il governo vuole passare da 62 a 64 anni questa età e poi un altro dato sicuramente molto importante che avrà luogo questa settimana che questo martedì, fra 48 ore soltanto il 31 gennaio, ci sarà una nuova andata di protesta, manifestazioni che si prevede che saranno molto importanti. In effetti ci sono stati oppure dei municipi che hanno deciso di chiudere le proprie dipendenze per permettere l'assistenza alle manifestazioni fra questi municipi da Parigi di Hidalgo vedremo se il governo riuscirà a portare avanti questa riforma delle pensioni o meno il terzo argomento e non per questo meno importante è una conferenza che avrà luogo nei prossimi mesi qui a Padova dove ci sono importanti ospiti e il tema centrale sarà l'immigrazione organizzato da un'associazione che ha sede qui a Padova e ci faremo raccontare per capire anche magari c'è qualche ascoltatore che è interessante ad assistere a queste conferenze ci faremo spiegare di cosa si tratta. Tre argomenti, zero pubblicità, quindi l'informazione alla pubblicità ha vinto 3 a 0, perché abbiamo quelli che assistono a questa squadra che si chiama Radio Cooperativa, attraverso tre metodi, uno il 120-82-301 che è il conto corrente postale, due il RIT bancario, tre il pago elettronico e mi corrego c'è un quarto che è il contributo con l'associazione amici di radio cooperativa di un altro modo contribuite con questa radio noi siamo raggiungibile attraverso il numero telefonico che è lo 049 880 920 880 90 20, e potete scriverci anche via mail quando volete che sicuramente risponderemo molto volentieri alla mail che è latinoamericando ripeto latinoamericano ricandoghiocciolina gmail.com rimanete all'ascolto di radio cooperativa torniamo fra poco con il primo dei collegamenti
1: it was right after senior year just before the summer disappeared we went riding in the old far other more than our hearts With the help of a mason jar Drink a watermelon moonshot
0: Sono le 18.43 minuti del 29 gennaio 2023, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, di questa trasmissione che si occupa dell'attualità internazionale e se parliamo dell'attualità internazionale naturalmente che il tema ineludibile direi è quello che sta succedendo in Medio Oriente, questi ultimi giorni sono stati molto tragici, molto convulsi, sia per quello che è successo a Jenin giovedì, quello che è successo a Gerusalemme, per avere qualche chiave di lettura, chiamo in caso il professor Massimiliano Trentin Massimiliano Trentin buonasera e bentornato a Radio Cooperativa
2: Buonasera, buonasera, ciao Gustavo
0: Massimiliano Trentin insegna Teoria del Medio Oriente all'Università di Bologna quindi ringraziamo molto per la sua disponibilità allora Massimiliano la prima domanda cosa succede in Medio Oriente? stiamo pensando che è una scalata di violenza senza limiti come la potresti analizzare questa situazione Massimiliano?
2: Quello che succede nei rapporti tra Israele e Palestina è in verità una guerra mai finita, una guerra di continua, costante, che conosce i momenti di, di picchi e poi tipo di, uh, uh, di abbassamento di, di, di questi picchi di violenza, ma che in verità continuano. Ricordiamoci che il 2002, l'anno passato, <ride> è stato l'anno più che ha visto più eh, morti palestinesi ad opera di Israele, eh, in, senza, diciamo, eh, in una, con una costanza e senza dei picchi come sono questi degli ultimi giorni, ma che, po- che però diciamo, ci raccontano di, una, di un livello, di una eh, costante di eh, tensione di, de- derivata in fin dei conti, in ultima analisi, da, eh, dall'occupazione israeliana dei territori palestinesi che non è più al centro eh, dell'attenzione eh, eh, regionale e internazionale ormai da almeno un paio di decenni e che però eh, in virtù appunto della non risoluzione di, eh, dei nodi fondamentali appunto che stanno alla base della questione di Palestina eh, continuano a trovare queste forme, queste espressioni di violenza eh, ricorrenti e che eh, negli ultimi settimane hanno preso appunto hanno gli ultimi, gli ultimi ultimissimi giorni hanno trovato l'espressione in un ennesimo eh, raid israeliano nel, nella città di Genin, nel campo profughi di Genin, uno dei più grossi della Cisgiordania eh, queste incursioni che sono, che è venuto eh, giovedì e sono entrati eh, l'esercito israeliano ha fatto un'irruzione dentro per eh, questo campo profughi eh, densamente popolato eh, per catturare eh, almeno come riportano gli israeliani degli esponenti della jihad islamica, uno dei movimenti della resistenza palestinese di matrice eh, religiosa eh, che avrebbe preparato un un attentato con una bomba e eh, questo raid che ne ne compiono regolarmente eh, ogni, eh, eh, ogni, non ogni mese quasi diciamo, eh, durante l'anno quest, eh, questa volta si è rivelato eh, mh, particolarmente eh, violento perché eh, si è svolto in un ambiente molto diciamo, densamente popolato e eh, c'è stata una reazione da parte, ovviamente da parte dei palestinesi che erano l'obiettivo degli israeliani, ma poi anche del, eh, del quartiere di attorno perché le truppe eh, che, eh, israeliane che sono entrate sono state poi bersagliate da Sassi e quant'altro, la popolazione eh, gettava eh, contro, contro le, forze, le forze israeliane e se, se poi il bilancio finale erano nove persone morte più una che è morta poi successivamente. e eh, a questo poi c'è stata, eh, si sono eh, seguite due, eh, due attacchi da parte eh, palestinese, uno eh, il 27, peraltro poi anche il giorno della memoria, che ha, eh, di, un parte, di, un, di un palestinese che ha attaccato un gruppo eh, di eh, israeliani che si trovavano davanti ad una eh, sinagoga e sono morti in sette, e poi eh, un paio di giorni dopo <coughs> l'attacco scusate, eh, da parte di un altro palestinese che ha ferito eh, due, sempre un altri due israeliani, eh, che però al momento non mi sembra eh, eh, siano deceduti. E in un, eh, questi, due, eh, questi due attacchi da parte palestinese, non sono stati eh, rivendicati eh, apertamente eh, da eh, organizzazioni politiche eh, palestinesi, però diciamo, hanno riscosso il plauso delle, delle sigle diciamo, più eh, tradizionali, eh, jihad islamica, Hamas o poi Hezbollah eh, palestinese, che eh, sono quelle che da decenni tendenzialmente mh, diciamo, hanno preso un po' Eh, diciamo, sono le capofila della rappresentanza della eh, resistenza armata eh, palestinese contro, eh, eh, contro eh, Israele e l'occupazione dei territori, eh, dei territori palestinesi. Ecco, in un, a differenza, diciamo, magari ecco qua, molti discorsi parlano degli scoppi di una seconda intifada e così via, eh, sembra diciamo, della maggior parte delle analisi o anche delle dichiarazioni ufficiali anche eh, da parte pa- palestinese delle varie fazioni, sembra che non vi siano diciamo, eh, dei preparativi o diciamo, per un'escalation diciamo, organizzata del, eh, della risposta palestinese a cui poi seguirà la, la, eh, la, diciamo, la rappresaglia diciamo, più che proporzionale, diciamo, spropositata, da parte israeliana come era successo in, altri, in altre situazioni, almeno a sentire le dichiarazioni di Hamas o delle altre formazioni. Tuttavia eh, il deterioramento delle relazioni tra eh, palestinesi e eh, autorità israeliane è tale, è tale che eh, ogni volta che si accende diciamo, uno di questi pit, di violenza, perché la violenza è sempre costante, ma quando eh, si accendono questi picchi poi diciamo, non, eh, è difficile anche diciamo, capire quanto anche le stesse autorità siano in grado di controllare diciamo, quel concatenarsi di eventi, perché da, da parte israeliana diciamo, c'è questo in particolare con questo ultimo governo, ma diciamo, in perfetta continuità con gli altri abbiamo un'escalation delle azioni militari, della repressione nei confronti dei palestinesi nei territori occupati, appunto questi raid non sono eccezionali, sono la normalità della pratica israeliana dell'occupazione, del controllo de, 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 dei territori occupati e della repressione di qualsiasi forma di resistenza. Eh, a maggior, ma, maggior ragione si è armata e dal, eh, dall'altra, parte, dall'altra parte invece palestinese eh, e il, da parte israeliana con, con questo ultimo governo eh, di, di estrema destra eh, abbiamo eh, con chiaramente, espressamente anche diciamo, eh, razzista nei confronti eh, della popolazione palestinese abbiamo una una tendenza all'utilizzo della violenza, eh, delle punizioni collettive, della della discriminazione della violenza eh, collettiva che fa parte anche del programma politico di questa coalizione coalizione, eh, al governo. Dall'altra parte, da parte eh, palestinese, abbiamo una frammentazione eh, della eh, politica, delle organizzazioni e soprattutto diciamo, eh, molte delle organizzazioni classiche come quella diciamo, eh, più o meno laiche come Fatah eh, o quelle diciamo, più o matrice eh, religiosa eh, eh, un po' per quel logoramento dato da un esercizio di un potere locale che però diciamo, non è mai eh, veramente effettivo e efficace nel eh, dare quei servizi di minima cittadinanza e dall'altra parte, eh, logurato anche da una situazione di occupazione ormai diciamo, più che decennale, eh, stanno perdendo anche loro il controllo delle formazioni politiche di base, tra cui anche quelle armate. Eh, di conseguenza quello che possono dire le eh, autorità tant- palestinesi deve essere preso sempre con attenzione perché non è detto che poi che quanto dicano poi sia, si traduca realmente in azioni, politi- azioni politiche perché sul campo hanno perso molta della loro, eh, della loro, del loro eh, radicamento. E per cui da parte palestinese abbiamo questa frammentazione, diffusione anche del, uh, della, della politica, della partecipazione politica, tra cui anche le forme di resistenza, di, e, che anche quelle armate, e che rendono diciamo, difficile, se non quasi impossibile, diciamo, avere delle certezze sul, uh, sul corso politico uh, delle prossime settimane. Sicuramente quello che diciamo, possiamo riconoscere è che eh, um, la, le ultime decisioni che eh, sono proprio di queste, di queste ore, eh, da parte, di parte israeliana, di tanto di aumentare il livello appunto, del, della risposta militare a qualsiasi espressione collettiva di resistenza palestinese, quanto anche il piano di facilitare ulteriormente, liberalizzare ulteriormente il possesso di armi da fuoco per i cittadini israeliani non può far altro che far immaginare o presagire un po' l'ovvio, cioè un'escalation ulteriore della violenza politica che diventa violenza armata anche al di fuori delle delle, eh, dei canali, tra virgolette, eh, istituzionali che da un lato è lo Stato israeliano e dall'altro erano le organizzazioni politiche eh, più consolidate palestinesi. E che quindi questo port- rischia di veramente di portare, diciamo, di armare ulteriormente eh, la- lo scontro eh, individuale tra-, tra popolazione israeliana e soprattutto quelle più radicalizzate, ovviamente, e ne hanno a Bizzeffe, e popolazione, e popolazione palestinese eh, a livelli diciamo, tanto più diffusi, se non quasi individuali, eh, quanto più, diciamo così, eh, a mio avviso, preoccupanti appunto perché eh, eh, diciamo, eh, vanno a eh, colpire eh, proprio anche quegli spazi magari un po' di relazione eh, che a livelli individuali o collettivi che possono esserci oltre diciamo la politica organizzata.
0: Siete all'ascolto di Radio Cooperativa e questa trasmissione che si occupa della Turetà internazionale e dall'altra parte della linea ci risponde il professor dell'Università di Bologna Massimiliano Trentin. Massimiliano io vorrei chiederti quanto può peggiorare questa situazione perché tu prima parlavi, davi conto, di un aumento di morti palestinesi a mano dell'esercito israeliano quando ancora il governo Netanyahu non si era insediato poi il governo italiano sembra sempre fare ancora più dura queste decisioni ha usato le ultime attacche a Gerusalemme per, per esempio fra le altre misure revocare la residenza e la cittadinanza e i loro trasferimenti nel territorio delle autorità palestinesi da parte di familiari, dei terroristi quindi quanto può cambiare questa situazione quanto può peggiorare se c'è un limite al peggio Massimiliano
2: Personalmente non penso che vi sia mai un limite al peggio, purtroppo, e, diciamo, la storia diciamo, ha, si racconta di molti precedenti eh, in cui non vi è fine a, al peggio, e la, eh, penso ahimè purtroppo che da, da, questo, da questo governo non possiamo eh, altro aspettarci che non un'ulteriore eh, diciamo, eh, espansione e approfondimento, nel senso proprio della frequenza, di quelle misure di punizione collettiva che eh, lo Stato israeliano e la politica israeliana di maggioritaria eh, ha diciamo, utilizzato già da anni, da decenni eh, eh, contro, nei confronti della politica delle, 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 società, delle società palestinese e di, dove l'elemento fondamentale è che diciamo, con questi governi dove fortissima è la presenza del, del movimento dei coloni eh, no, ah, come, sono tutte misure che possono essere interpretate come eh, tattiche di risposta e rappresaglia ma che in questo caso appunto come togliere la cittadinanza a coloro che sono di origine palestinese, ma che sono sono anche israeliani, oppure deportare, perché la parola è questa, deportare intere famiglie via dal Gerusalemme, fondamentalmente poi sono dei dei passaggi, dei dei tasselli che che si incastrano poi di fatto bene sostanzialmente con l'espansione del controllo israeliano sull'intera Gerusalemme Est eh, già sotto regime di occupazione a pieno controllo israeliano ma che fondamentalmente eh, diciamo, a cui per con- perfezionare il tutto manca l'espulsione della popolazione palestinese ancora residente eh, a Gerusalemme Est per cui queste misure diciamo eh, se vengono giustificate come rappresaglie legittime ad atti di violenza palestinese, poi diciamo, si incastrano, se uno le guarda con un respiro diciamo, quantomeno annuale o almeno di più, di più anni, vediamo che poi prendono la forma proprio del, della, dello spostamento della popolazione palestinese, cioè della deportazione dei residenti palestinesi a Gerusalemme, Gerusalemme Est fuori da Gerusalemme. Avevano provato anche un anno fa in una, nel, eh, nel quartiere di eh, Sheikh Charra, eh, sempre a Gerusalemme Est, eh, sempre qua con una commissione tra movimenti dei coloni, quindi tra virgolette privati, eh, sebbene collettivi, e sostenuti poi difesi dallo Stato israeliano, non, non erano riusciti ma con questo, eh, con questo governo e con, le, con queste misure eh, potrebbero anche riuscirci o tentarci nuovamente, <ride> perché sì. appunto ricordiamoci che la, eh, tutti questi movimenti radicali di estrema destra eh, sionista israeliana eh, hanno come poi obiettivo ultimo l'espansione della presenza eh, israeliana nei territori della Cisgiordania e della, eh, della Cisgiordania che significa e la, la, la deportazione della popolazione palestinese.
0: Massimiliano Trentino ha usato una parola molto importante, credo io, razzismo. Ha usato la parola razzismo. Allora possiamo dire che questo che è successo a Gensurem l'altro giorno è soltanto un pretesto per delle misure che in ogni caso il governo israeliano aveva in mente portare a termine?
2: Eh, 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 è, è, plausibile, è plausibile che il, eh, queste, eh, queste misure, eh, e que- o quantomeno questo governo, non farà altro che diciamo, spingere ulteriormente per la, la, quelle politiche di, eh, diciamo, di repressione, di assedio di fatto delle popolazioni palestinese di Gerusalemme Est, nel, diciamo, con l'obiettivo poi finale fondamentalmente di spostarla da quei luoghi e prenderne il pieno controllo anche proprio demografico, demografico. ora eh, lo dicono l- nei programmi di, di governo eh, nella, poi se riescono effettivamente a farlo eh, questo è eh, tutto da vedere da un lato per la resistenza palestinese da un lato anche per certe contraddizioni anche proprio eh, interne alla politica israeliana, diciamo, magari non è detto che riescono a farlo. Sicuramente diciamo, molti, eh, alcuni dei partiti eh, delle coalizioni di gover- che festivi parte della coalizione di governo eh, in Israele premono e premeranno per quello utilizzare questa occasione per, eh, per spingere, per andare in quella direzione.
0: Certamente, e prima di salutarci Massimiliano Trentino vorrei chiederti sul ruolo dell'Unione Europea, perché qualcosa ha detto non usate la violenza se non in caso estremamente necessario, però veramente ti sembra che ha un ruolo attivo in tutta questa vicenda?
2: No, assolutamente no.
0: E mano sulla mano? La comuni...
2: Allora, la, la, la comunità internazionale, quindi compresa Unione Europea, Stati Uniti, Russia, Nazioni Unite, Paesi Arabi, gli altri Paesi Arabi... Fondamentalmente hanno derubricato la questione eh, israelo-palestinese, in generale la questione di Palestina, eh, ad un dossier eh, di secondo rango, eh, dove è un conflitto eh, che ritengono eh, insolubile al momento eh, e di conseguenza sono dichiarazioni molto di circostanza. Eh, la, eh, per cui non vedo assolutamente alcuna iniziativa, alcuna volontà politica da parte europea di mettersi a trattare con eh, questo argomento neanche da parte, delle, delle, da parte araba dove diciamo ricordiamoci che negli ultimi anni c'è stata questa grande novità è stata proprio la normalizzazione dei rapporti diplomatici tra molti paesi arabi Emirati Arabi Uniti, Bahrain, eh, Marocco, Sudan, nei confronti di Israele, eh, eh, nei confronti dei famosi accordi, cosiddetti accordi, se- accordi del secolo, o accordi anche di Abramo, dei grandi, grandi, eh, diciamo, titoli, eh, grandi titoli, ma eh, di cui questo testimonia cosa? testimonia di fatto l'abbandono della questione palestinese, della causa appunto dell'emancipazione, dell'autodeterminazione della popolazione palestinese, in qualsiasi forma lo decidano i palestinesi da parte dei Paesi arabi eh, in un secondo diciamo, dei processi di lungo abbandono del dossier o diciamo, di derubricazione del dossier della Palestina a un dossier di secondo rango rispetto invece a quanto era successo nel, ancora nel, nel XX secolo, dove invece aveva un ruolo, un ruolo importante per quanto strument- strumentalizzato.
0: Sì, credo Quindi, che diciamo,
2: importante diciamo, L'unica risorsa di cui, su cui i palestinesi possono fare conto sono esattamente loro stessi, perché non... Non si vede a livello internazionale nessuna forza eh, che voglia, diciamo, farsene parte. E diciamo, non saranno certo gli Stati Uniti, eh, che non hanno, diciamo, non hanno mai, diciamo, di fatto, hanno sempre sostenuto Israele eh, né, sulla questione, di, parte... Sì, qualche...
0: niente cambierà, magari qualche speranza c'è per quanto riguarda l'estero su... Le organizzazioni non governative. Mm, no. Può
2: esserci, sì, la solidarietà a parte anche a livello collettivo e pubblico tramite queste eh, tramite le organizzazioni non governative, eh, sarebbe che però diciamo assolutamente necessaria, dove però a un certo punto riscontrano certi, eh, certi limiti. Sì. Eh certi limiti dati proprio da un lato dalle politiche di occupazione dei territori eh, da parte israeliane, quindi sempre più da un lato, da un lato la criminalizzazione delle stesse organizzazioni non governative eh, internazionali che lavorano eh, nei territori eh, occupati in Palestina e eh, dall'altro lato anche eh, la difficoltà delle stesse organizzazioni di farsi Diciamo, eh, di trovare interlocuzione nei confronti dei governi e della politica anche
0: delle, della stessa Europa. Sì, certamente, Perché... molto chiaro. Massimiliano Tretini, io ti ringrazio veramente tanto per la tua comunicazione, adesso ti devo salutare, ma ricordo agli ascoltatori che il nostro ospite insegna a Bologna storia del Medio Oriente, quindi lo ringrazio molto per la sua chiarezza, soprattutto per analizzare una situazione sicuramente molto, molto complessa come quella medio orientale. Grazie mille e buona domenica, Massimiliano.
2: Ciao ciao Gustavo
0: e grazie a tutti Grazie a te Allora adesso sentiamo qualche altro brano musicale e guai a cambiare frequenza eh, perché fra poco continuiamo con questa diretta di oggi 29 gennaio 2023 ma ci sposteremo su tutto un altro piano ovvero la Francia, Parigi proteste che avranno luogo soprattutto fra due giorni il 31 gennaio e proveremo a capire di cosa si tratta e lo capirete se continuate sulle frequenze di radio cooperativa a fra poco
1: i got lucky
0: Siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, in questo momento sono le 19 e 12 minuti in questa puntata che si dedica all'attualità internazionale, andiamo in diretta ogni due domeniche dalle ore 18.30 fino alle ore 20. In questa puntata in particolare siamo partiti dal Medio Oriente adesso cambiamo completamente di tema, anche se restiamo nell'Unione Europea per quanto riguarda l'ultima domanda che le facevo a Massimiliano e se penso all'Unione Europea naturalmente devo pensare per forza al secondo paese come lo è la Francia e alla Francia nella sua capitale si trova Luca Andrizi, Luca Andrizi buonasera e bentornato a Radio Cooperativa
3: Buonasera a te Gustavo e buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa In Francia c'è una tradizione, si possono fare gli auguri di buon anno per tutto il mese di gennaio. Quindi, siccome il mese di gennaio. davvero, davvero, è così. Siccome il mese di gennaio non è ancora finito, mi permetto di fare i migliori (ride) auguri auguri di buon anno
0: a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa. Ti ringrazio molto, come si dice, francese, buon anno? Buonanee, Buonanee. grazie per per gli auguri che naturalmente ricambiamo. Luca Andris è un giornalista freelance che da tantissimi anni che abita a Parigi. Vedendo un po' l'informazione, credo che forse la più importante che avrà luogo è martedì prossimo. Quando riprendono le proteste, quando promettono, almeno i sindacati, la CGT in particolare, che saranno molto importanti per quanto riguarda quelli che aderiscono allo sciopero, ma anche la quantità di manifestanti, stavamo raccontando prima agli ascoltatori che ci sono alcuni municipi, fra le quali anche Parigi, che chiuderanno alcuni uffici per poter permettere ai dipendenti di andare alle manifestazioni, ecco, cosa potrà succedere questo martedì, Luca?
3: Allora esattamente Gustavo, la la grande attualità di questo momento in Francia è la riforma delle pensioni, una riforma che malgrado malgrado sia nettamente impopolare il governo guidato dal primo ministro Elisabeth Borne, Vuole portare a termine a tutti i costi eh, questa settimana, domani stesso lunedì, inizia l'esame eh, del testo di legge in commissione parlamentare e poi ci sarà l'esame all'Assemblea nazionale che corrisponde al Parlamento italiano, alla Camera, diciamo alla Camera dei Deputati. E poi ci saranno eventualmente il, il, passaggio, il passaggio in Senato. Ma, Eh, Cosa potrà succedere? Questa questa è una cosa molto importante perché già c'è stato un primo sciopero il 19 eh, gennaio scorso contro questa questa riforma delle pensioni che eh, fra le cose più importanti porta l'età pensionabile dai 62 ai 64 anni Si era detto prima 65, invece eh, il governo Elisabeth Borne, il ministro del lavoro Olivier Dussopt, hanno hanno optato per i 64 anni. Comunque, questa riforma, che è nettamente impopolare, ha già suscitato una una grandissima ondata di di protesta. Il 19 gennaio scorso ci sono stati scioperi in praticamente tutte le città, tutte le maggiori città, ma anche in piccole città francesi. Si sono contati circa eh, 2 milioni di, uh, di, uh, di manifestanti, 2 milioni di manifestanti, che è una cifra esorbitante anche per un paese come la Francia, che eh, manifesta spesso, insomma, in cui c'è una cultura della manifestazione in piazza, diciamo sulla strada, eh, per fortuna si sono contati meno, meno scontri con la polizia di quello che succede generalmente, ma in ogni caso, uh, già, eh, già questi 2 milioni, più di 2 milioni di, di, uh, di manifestanti hanno fatto capire che questa riforma non è, non è ben voluta dai francesi. Eh, volevo anche, eh, vorrei aggiungere che eh, anche secondo i sondaggi eh, che sono ordinati da, da alcuni media, all'inizio dell'anno c'erano un 54% dei francesi contro la manifestazione, contro, scusatemi, contro la riforma, questa riforma delle, delle pensioni, ora si passa quasi al 65% contro questa riforma delle pensioni, quindi per farvi vedere come è impopolare è è questa riforma. Allora, notizia di oggi… Eh, parto, sono partito un po' con, con la parte, diciamo, un po' storica. Tu mi chiedevi cosa potrà succedere martedì. Martedì 31 eh, è stato proclamato, allora è stato proclamato, tengo a sottolineare, da tutti i sindacati, tutti i sindacati, quindi anche i sindacati più riformisti come. La SCFDT, eh, il sindacato cristiano, diciamo che è, è considerato uno dei più riformisti, quindi non il più duro, non come la CGT o, o SUDRAI, eh, poi, poi ci sono tutti i sindacati del, delle, delle branche de, diciamo, lavorative ma anche i più riformisti sono contro questa riforma. Quindi eh, una delle grandi cose che ha ottenuto questa riforma è è mettere un fronte compatto di sindacati contro il governo. Non c'è un sindacato che sia sia, eh, per la riforma. Quindi tutti quanti i sindacati hanno siglato un comunicato stampa per il primo per indire la prima giornata di, di protesta al 19 e tutti quanti sono stati eh, d'accordo per indire una seconda giornata il 31 prossimo. Il 31 prossimo, come tu dicevi prima, ci sono addirittura dei comuni che chiuderanno alcuni alcuni sportelli alcuni servizi per permettere ai loro dipendenti di fare sciopero ricordiamo che lo sciopero come in qualsiasi paese dell'Europa occidentale è un diritto di base di qualsiasi dipendente di qualsiasi lavoratore quindi io penso che eh, ci saranno saranno sicuramente molte persone forse ancora due migliori forse ancora di più anche perché c'è da notare che il governo per voce di Elisabeth Borne in un'intervista di oggi alla radio pubblica francese non arretra di un centimetro sulla, sulla riforma. Quindi Elisabeth Borne ha detto che non si può tornare indietro. La riforma prevede la pensione a 64 anni e quindi ah, succeda quello che succeda non si può tornare indietro. Adesso a me piacerebbe avere una palla di vetro e guardare nel futuro e vedere fra qualche mese se eh, in realtà ci sarà qualche emendamento a questa legge di riforma delle delle pensioni o meno. Comunque in ogni caso i fatti per ora sono questi, il governo non vuole arretrare, eh, i sindacati sono compatti e formano un muro compatto contro il governo e contro questa riforma e quindi sicuramente il 31% è una giornata in cui se si può stare a casa o evitare di prendere i trasporti, eh, fare telelavoro o andare a manifestare, sono tutte cose migliori che andare a lavorare, perché andare a lavorare sarà di, di, di veramente, veramente quasi impossibile. Eh sì, perché insomma. tocca
0: pure il settore dei trasporti questa misura, giusto? Ass-
3: assolutamente. È assolutamente, sempre chiave in qualsiasi cre- sciopero. Esattamente, tocca il settore dei trasporti e in Francia il settore, nel settore dei trasporti i sindacati più radicali sono i maggioritari, quindi la CGT, ma c'è un sindacato che è ancora più radicale della CGT che è Sud, si chiama Sud Rai, Rai sono le, le ferrovie, quindi Sud è il nome del, del sindacato come il Sud il... il, il, il la parte geografica del sud diciamo e e i trasporti giocano sicuramente una parte fondamentale in questi questi scioperi quindi sicuramente addirittura prima del del 19 il ministro dei trasporti aveva chiesto eh, aveva consigliato alla popolazione francese di limitare gli spostamenti quel giorno lì perché si sapeva che comunque c'erano tanti treni che non circolavano e, e anche chiaramente nelle grandi metropoli come Parigi ci sono alcune linee del metro che saranno chiuse completamente, ci sono alcune linee di Aero Air che è il trennino in, interurbano o suburbano diciamo che saranno chiuse anche quelle e quindi sarà praticamente quasi molto molto difficile spostarsi.
0: Quindi, eh. Ma è la prima volta che si, si uniscono tutte le sigle sindacali per fare una protesta di questo tipo? Allora... No? Qu-
3: questo Pochissime volte, questa è un'ottima, un'ottima domanda, Gustavo, perché erano 12 anni, 12 anni, quindi molto, molto tempo, che tutte le sigle sindacali non si erano messe d'accordo insieme e per agire insieme, per manifestare insieme sotto lo stesso slogan, diciamo e eh, quindi manifestare insieme, tutti i i, i rappresentanti sindacali saranno insieme a Parigi e manifesteranno insieme. Quindi il governo ha ha, ha avuto avuto questo questo merito, fra virgolette, di riunire eh, tutte le sigle sindacali e tutte le sigle sindacali sono sono contro questa riforma, quindi eh, vi fa capire come questa riforma sia impopolare e come eh, e come, perché eh, i sindacati in sostanza raccolgono anche il parere del commissariato alle pensioni che esiste in Francia che dice che in sostanza eh, l'equilibrio, fra, l'equilibrio dei budget fra le spese per le pensioni, per pagare le pensioni di chi già è in pensione, e le entrate, cioè le le cotizzazioni che ognuno di noi paga, i contributi che ognuno paga, effettivamente c'è un disequilibrio, ma questo disequilibrio non è così forte come direbbe il governo, come direbbe la Primo Ministro, il Presidente della Repubblica e il Ministro del Lavoro. Quindi perfino il commissariato... Alle, alle pensioni dice che in realtà questa riforma non è poi così necessaria in questo momento. Ecco. Sì, allora, Quando parliamo di questa riforma, tanto per capirla
0: un po' meglio, chiedo a Luca Andrissi che lo ricordo si trova a Parigi, siamo a collegamento in diretta sulle frequenze radio cooperativa. Dobbiamo dire soltanto che c'è un cambio nell'età pensionabile che si arriva ai 64 anni o c'è qualcosa in più da capire di questa sì. riforma?
3: Allora, c'è intanto l'età pensionabile è, è, è la cosa che ha dato fastidio a tutti, e che diciamo, dai 60, si è passati diciamo, dai 60 ai 62 e poi adesso si passerebbe ai 64 con la nuova riforma. E quindi questa è una cosa che, sui quali i sindacati non, eh, hanno sempre detto che non, non, non sarebbero stati d'accordo. Poi c'è anche un cambio di trimestri eh, in, in francia la pensione si, si calcola sui trimestri di contributi quindi se adesso servono ah no sugli anni scusatemi gli anni poi ci sono i trimestri ma più semplicemente con gli anni di contributi se adesso si può andare con 41 anni di contributi con 41 anni di lavoro e si passerebbe con la nuova riforma a 43 anni di lavoro quindi voi provate a immaginare 43 anni di lavoro sono comunque tanti eh, pensando anche che le carriere di chi studia per esempio iniziano molto più tardi e che le carriere in ogni caso iniziano più tardi perché i giovani anche in Francia fanno fatica a trovare lavoro appena appena escono dalla formazione quindi dalla scuola, quindi questi sono i due punti fondamentali, poi c'è un punto anche che eh, e questo nella nostra epoca in cui i diritti delle donne sono sono rivenuti un po' alla ribalta, sono tornati un po' alla ribalta giustamente, questo lo aggiungo io a mio avviso eh, le le donne che si fermano eh, per una gravidanza durante la loro carriera di di lavoro non recuperano i trimestri eh, se per esempio si fermano sei mesi non recuperano i due trimestri in cui si sono fermati per la gravidanza quindi in sostanza questa riforma penalizza anche le donne che già ricevono diciamo, dei salari in media che sono più bassi di quelli degli uomini in Francia e che quindi ricevono delle pensioni che sono per forza più basse di quelle degli uomini quindi anche questo è stato un grosso punto di frizione, un grosso pr- punto di protesta eh, di non appunto di Uh, di non andare incontro alle donne che hanno, che hanno il diritto chiaramente di, di, di vedersi uh, come dire, conteggiati anche i, i, i trimestri in cui sono rimaste ferme per, una, per un congedo di maternità ecco. sì, sì. quindi questi sono i punti, i punti fondamentali poi ci sono altri punti molto, molto importanti come per esempio ci sono alcuni lavori ci sono dei, uh, in Francia esistono dei, uh, dei settori diciamo privilegiati per esempio nei settori dei trasporti, nei settori della polizia eccetera eccetera possono andare in pensione prima queste persone e in realtà con la riforma, eh, con questa riforma anche loro magari non, an- non, vanno, non andrebbero in pensione a 64 anni ma si allungherebbe la loro carriera, la carriera di questi, di questi lavori particolari che sono appunto quelli dei trasporti, e quelli dei, dei servizi d'ordine dei pompieri eccetera eccetera e quindi tutti quanti diciamo andrebbero ad allungare la loro carriera voglio sì. aggiungere un'altra cosa scusami Gustavo Prego. E un'ultima, un'ultima cosa che spesso si dice che l'età pensionabile deve essere allungata perché le prospettive di vita si allungano e si sono allungate rispetto a, rispetto a, a, a decenni fa questo è stato vero fino ai primi anni 2000 perché dai primi, dai, dagli anni 2010 in poi eh, io sono andato a vedere i dati, eh, i dati sul, sul il nostro, come è l'INSEE che è l'Istat italiano, l'Istituto di Statistica, e in realtà la, l'età eh, media, la, diciamo la, la vita media, non si allunga più, non si allunga più in Francia, Cioè, eh, mi pare che per, per le donne sia 78 anni e per gli uomini un po' di meno, e al contrario l'età media eh, si, di, di vita, chiaramente la speranza di vita, si sta piuttosto leggermente accorciando, quindi il discorso che eh, veniva fatto dai, dai politici che dicevano no perché ora la gente in sostanza vive di più, e quindi può lavorare di più Beh, non è più un discorso che, che è ascoltabile diciamo, perché in realtà l'esperanza di vita non, è, non si allunga più anzi sta, si sta un, un po' un accorciando Sì, certamente, molto chiaro
0: Luca Andrizi, la politica abbiamo parlato tanto di sindacati ma i partiti politici che reazione hanno? perché credo che Marine Le Pen è stato a favore di queste manifestazioni quindi qual è esatto. stata la reazione da parte della classe esatto. politica?
3: Molto interessante Gustavo. questa domanda perché eh, la, la classe politica anche qui si smarca un po' da quello che è la s- destra e la sinistra ma eh, va un po' diciamo su chi sta con il popolo e chi sta contro il popolo quindi allora puoi
0: un po' del microfono la tua bocca perché ogni tanto si sente qualche rumore Ah, ah scusami, così vai, va bene? Va benissimo,
3: vai Così va bene, perfetto Allora, eh, la reazione dei partiti politici è molto interessante perché allora, se uh, a sinistra la, l'alleanza della NUP, uh, che è guidata dalla, dalla la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, è ovviamente contro questa, questa riforma, si è visto che allora, il, uh, non, non avendo la maggioranza assoluta, il partito Renaissance, il partito che è la vecchia mh, la, la France En Marche di, di Macron, il partito di Macron, non avendo la maggioranza... Al Parlamento il partito di Macron per far passare questa legge ha bisogno di altri voti. E sta andando a cercare questi voti dai repubblicani, eh, la destra, la destra, diciamo, repubblicana. E perfino perfino fra, fra i, i repubblicani. Quindi la, la destra, la destra è repubblicana, c'è qualcuno che non è convinto di, di votare questa legge, quindi in sostanza i repubblicani che sono un po' la stampella, de... la stampella all'assemblea nazionale del partito presidenziale, non è sicurissimo che tutti voteranno uh, per, questa, per questa legge, insomma. quindi questo è interessante. Poi l'altra cosa interessante che hai detto tu è che il partito di Marine Le Pen, l'assemblement national, il vecchio fronte nazionale, e ha fatto, che ha fatto una, una campagna l'ultima campagna elettorale che ha utilizzato diciamo, eh, degli argomenti che sono, francamente, di sinistra, cioè della, la protezione del popolo, eccetera, eccetera, dei più deboli, eccetera, si schiera anche questa volta contro, contro la, la riforma delle, delle pensioni. E questo è abbastanza chiaro perché era abbastanza prevedibile, perché perché per Marine Le Pen vuol dire coerenza con ciò che era stato promesso alle alle elezioni presidenziali e e vuol dire combattere il suo nemico numero uno, che è Emmanuel Macron. Marine Le Pen ha sempre dichiarato che il suo nemico numero uno in politica era Emmanuel Macron, quindi diciamo che tutto quello che viene dall'attuale presidente e chiaramente è, è osteggiato da Rassemblea nazionale. Quindi Rassemblea nazionale si schiera in realtà contro questa riforma e non la voterà in Parlamento sicuramente. Quindi c'è, questo, c'è questa, questa cosa strana che diciamo gli estremi si incontrano, quindi se vogliamo l'estrema sinistra e l'estrema destra voteranno sicuramente la stessa cosa sulla riforma. delle pensioni ecco in Parlamento questo questo è è più o meno sicuro invece la cosa interessante sarà vedere se eh, il partito Renaissance, il il partito di di Emmanuel Macron sarà eh, veramente come dire aiutato dai repubblicani oppure no, perché anche lì come dicevo ci sono dei dei, dei rappresentanti dei repubblicani dei, dei deputati che si dicono incerti sul da farsi, che non sono completamente d'accordo su questa questa riforma.
0: Certamente, quindi magari esiste la possibilità che non raggiunga il numero sufficiente in Parlamento?
3: Allora, questa è una possibilità che per il momento è del tutto teorica, diciamo Mm. che dovrebbe, dovrebbe farcela. Però non si sa mai perché eh, anche quest- la legge adesso passa in commissione quindi ci saranno degli emendamenti, ci saranno delle modifiche e alcune modifiche sono state chieste dagli stessi repubblicani quindi dalla stessa so. destra repubblicana. Perciò se queste modifiche verranno accettate probabilmente la legge passerà. Se invece eh, le modifiche non vengono accettate beh, allora forse c'è anche il rischio che la legge non passi E qualche osservatore francese dice anche che c'è anche il rischio che il governo possa saltare, cioè che eh, se la legge non passerà, chiaramente eh, le persone che l'hanno difesa, il primo ministro Elisabeth Borne, il ministro del lavoro Olivier Dussopt, potrebbero dimettersi e se si dimette Beh, sì. il primo ministro chiaramente si dovrà rifare il governo però ecco qui forse sì. andiamo un po' nella, fant- nella fanta politica Sì, sì, ancora
0: bisognerà capire cosa succederà prossimamente a partire da quello che capiterà fra due giorni soltanto il 31 gennaio, lo ricordo quando si porterà avanti questo sciopero e eh, manifestazione che seguiremo con attenzione, ringrazio veramente tanto Luca Andrissi, giornalista freelance che da Parigi ci raccontava in diretta quello che sta succedendo in questo Paese, grazie mille alla prossima Luca.
3: Grazie a voi, buona serata Gustavo. Buona, buona serata.
0: serata anche a te, adesso gentile ascoltatore, rimanete all'ascolto della cooperativa perché una delle cose sicuramente più importanti direi quando parliamo della Francia, dell'Europa e tutto quanto è la questione migratoria. E ci avviciniamo un po' a Padova perché qua c'è un'associazione che si chiama Popoli Insieme che organizzerà una serie di conferenze con l'immigrazione al centro. Di cosa si tratta? Lo scoprirete fra pochi minuti sulle frequenze di radio cooperativa.
3: check
1: making that blue collar country boy's neck red i'm talking about the color of them jerseys on a friday night at the end of another long hot dry summer between the dust and the rust the trucks are half covered in red like a bone hound tracking some white tail up now well, i ain't talking politics i'm talking small towns If from one, you know what I'm talking about It's everywhere, I swear From the courthouse bridge To a crushed heavy can Fading in the ditch Like a buck of Johns Like a
0: barn door And hearts you hands over Cause you're thankful for Every shift off soul That was born to fight for wind on Sono le 19.38 minuti, apriamo l'ultima pagina di questa puntata dedicata all'attualità internazionale, siamo partiti dal Medio Oriente, dal Medio Oriente ci siamo impostati in Francia e adesso andiamo a Padova, eh? veniamo qua vicino, ma in realtà stiamo parlando di immigrazione. Fra poco partirà una conferenza organizzata da un'associazione che si chiama Popoli Insieme, che si chiama Attraversamenti, sarà un corso di formazione per volontari nei servizi persone migranti e richiedenti asilo. Ci sono dati molto interessanti nella presentazione di queste conferenze, ci sono tanti ospiti, anche pure loro, molto interessanti, ma per parlare su questo la cosa migliore credo che parlare con Asia Rubbo. Asia Rubbo, buonasera e bentornata a Radio Cooperativa.
1: Buonasera, grazie mille Gustavo e buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie a te per la disponibilità, Asia Ruba, responsabile di comunicazione dell'associazione Popolo Insieme e del corso di formazione Attraversamenti. Ecco, possiamo presentare in società o almeno ai nostri ascoltatori cosa vuol dire attraversamenti?
1: Allora, ehm, il nostro corso di formazione ha una storia lunghissima, e, ehm, è nato in realtà nel 2004 e si chiamava semplicemente corso di formazione per volontari nei servizi a persone migranti tutto quel sottotitolo che c'è ancora adesso eh, eh, è stato il titolo iniziale ed era nato inizialmente appunto come un corso per i volontari dell'associazione quindi solamente 20-30 persone all'epoca un'associazione che da sempre eh, si occupa dell'accoglienza di persone migranti e rifugiate eh, a Padova e poi ovviamente come tutte e tutti immagino abbiate notato, comunque sapete, nel 2014-2015 di migrazioni si è incominciato a parlare tanto e abbiamo cominciato a vedere le conseguenze anche nelle nostre comunità. Cominciavano ad arrivare parconi su parconi e il tema della migrazione è diventato divisivo ma allo stesso tempo è diventato divisivo sia per chi ehm, lo usava come espediente diciamo, di odio contro le persone che arrivavano, ma è diventato divisivo perché tanta gente ha voluto mettersi a, disp- a disposizione di queste persone che arrivavano a servizio e quindi il nostro corso ha cominciato ad aprirsi sempre di più alla cittadinanza e, ed è un corso per volontari sì, ma è un corso per Chiunque sia interessato ad approfondire il tema delle immigrazioni, soprattutto forzate, quindi delle persone che sono costrette ad abbandonare il proprio paese e eh, a mettersi in pericolo, perché molte di queste persone rischiano la vita. Abbiamo deciso di chiamare il corso Attraversamenti l'anno scorso, come abbiamo inaugurato così sul diciottesimo anno e quest'anno è la diciannovesima edizione, Attraversamenti perché ha molti significati questa parola. Un attraversamento è quello che milioni di persone cercano di fare tutti i giorni attraverso i confini che trovano spesso chiusi, basti pensare alla rotta balcanica in cui ogni giorno migliaia di ragazzi, e ragazze, famiglie rischiano la vita attraversando i boschi, le montagne, vengono ripetutamente respinti dalle forze di polizia perché mh, semplicemente stanno cercando una vita migliore e non gli è permesso farlo, non riescono ad arrivare in Europa e quando arrivano se arrivano, diciamo che non gli aspetta insomma, un percorso facile, o il, al Mar Mediterraneo, la Libia, tutto mh, ogni, l'attraversamento del mare, abbiamo pensato a questo e poi abbiamo pensato all'attraversamenti come un gioco di parole di qualcosa che attraversa le nostre menti, quindi qualcosa che ascoltando ehm, e mh, imparando cose nuove attraverso questo corso mh, riesca un po' a lasciarci un segno dentro ad ognuno di noi e poi... L'attraversamento in realtà è anche una relazione che si instaura tra il volontario e la persona accolta perché impariamo dalla persona e la persona impara da noi, noi non, non, non pensiamo mai al volontariato come una semplice relazione di aiuto ma è una relazione in cui sia il volontario o la volan- volontaria e sia la persona accolta crescono insieme e creano, insomma, costruiscono una comunità che sia accogliente per entrambi Ed ecco il titolo ha un po' questo significato per noi. E il corso di per sé inizia il 31 gennaio, quindi questo martedì, e saranno 10 incontri, tutti martedì dalle 18.30 alle 20.30 e saranno in modalità in presenza finalmente dopo due anni, saremo senza restrizioni eh, nell'auditorium del centro Antoniano, dove anche la, la nostra associazione ha sede e sarà però anche in modalità online, quindi sarà frequentabile da qualsiasi parte eh, del mondo d'Italia. E saranno appunto dieci incontri eh, nei quali mh, settimana so, dopo settimana cercheremo un po' di scerare il tema delle migrazioni forzate partendo da uno sguardo sul mondo, e, appunto il martedì questo avremo come ospiti eh, Camillo Ripamonti che è il presidente del centro Astalli e Nello Scavo che è eh, una, un reporter e giornalista molto conosciuto eh, del giornale Avvenire e, e poi eh, settimana dopo settimana affronteremo il tema del diritto d'asilo, della richiesta di protezione internazionale, le rotte delle migrazioni e sarà con noi anche Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa, ovviamente collegato a distanza perché era impossibile averlo con noi in presenza, però avremo proprio dei testimoni privilegiati che ci daranno una prospettiva eh, sul fenomeno che è molto attuale e sempre lo sarà di più, insomma, nonostante l'attenzione sia calata negli ultimi mesi, magari rispetto anche dopo il Covid, abbiamo visto che c'è stata la sensazione un po' che le migrazioni si siano fermate, non è così e soprattutto dopo la guerra in Ucraina abbiamo visto quanto sia, vi possa essere vicina una situazione che ribalta la realtà. Appunto, a proposito
0: di quello che tu stai dicendo Asia Rubio, credo che è importante ricordare un dato che voi date pure, che sono stati 100 milioni i migranti esatto. dello scorso anno, quindi 2022 costretti ad abbandonare il proprio paese per causa di guerra, violenza, persecuzione, esatto. mancato rispetto ai diritti umani, crisi climatica e così via. Quindi le cause dell'immigrazione, come al solito, sono molteplici anche adesso,
1: sì, e soprattutto eh, è un è un mondo sempre più in fuga, nel senso che le, la, la, vivere in certi paesi o comunque um, trovarsi in situazioni del genere stanno veramente facendo muovere tantissima, tantissime persone e noi pensiamo erroneamente magari che tutti vogliono venire qui, che si stanno tutti muovendo per venire in Europa, in realtà la maggior parte delle persone quando si sposta lo fa semplicemente per mettersi in salvo, per mettersi al riparo e si stanno, il paese ad esempio che accoglie più persone in assoluto è la Turchia e sono paesi vicini ai paesi da cui la gente scappa e quindi c'è cioè questa cosa, anche il nostro, l'obiettivo del nostro corso è eh, sia dare degli strumenti per comprendere il fenomeno, cioè per provare a a dare dei dati, a dare delle esperienze concrete, ma soprattutto per aiutare le persone, cioè per dare gli strumenti alle persone che vivono a Padova per relazionarsi con le persone che arrivano, che sono una minima parte di chi fugge, però ci sono tante persone nella nostra città e e il nostro obiettivo come associazione e con questo corso è formare delle persone sia che diventino volontari, sia che lo siano già, sia che... Siamo semplicemente una persona che ha voglia di sapere, di informarsi. Il nostro obiettivo è accompagnarli in questo percorso per arrivare poi a dire, ok, io di questo fenomeno ne so abbastanza, posso pensare di mettermi in relazione con una persona che ha vissuto questo. Poi ovviamente le relazioni sono sempre diverse e non, non si può mai insomma, dire, io ho tutta la cassetta degli attrezzi fatta. Però il nostro obiettivo è proprio, se cioè, piuttosto che eh, pensiamo insomma, che per fare il bene bisogna farlo bene, no? quindi bisogna avere anche degli strumenti eh, per, per, essere, per stare accanto, per essere dei bravi o comunque volontari consapevoli o cittadini anche consapevoli, semplicemente. Quindi il nostro obiettivo è un po' questo e infatti quest'anno gli ultimi due incontri li abbiamo dedicati, ehm, sono meno diciamo come lezione frontale, ma avranno un po' l'obiettivo di ehm, far mettere un po' in gioco i corsisti e le corsiste, ad esempio sul tema della comunicazione interculturale, quindi tutte le cose che magari a noi sembrano normali e che non lo sono per qualcuno, che proviene da un altro paese, ad esempio per noi toccarci la testa, cioè darci magari una pacca in testa una cosa, è una cosa amichevole, se lo facciamo a una persona che viene dal Gambia ad esempio è una cosa, è un tabù quindi sono piccole cose che è un modo anche per imparare a stare con chi viene da culture lontane e chi, chi ha con sé soprattutto una storia difficile, perché eh, chi arriva qui mh, porta con sé non un bagaglio in termini fisici, ma un bagaglio molto pesante in termini di storia, traumi e cose che non ha magari mai rielaborato, quindi bisogna andarci in punta di piedi insomma stare accanto a queste persone e poi l'ultimissimo incontro sarà appunto dedicato a, ehm, a che cosa posso fare io come singolo, no? perché è facile ascoltare mh, tutte le, le lezioni, farsi un'idea, però la cosa che abbiamo riscontrato negli scorsi anni è che tantissime persone arrivano alla fine e dicono sì, ok, ma io che cosa posso fare? No? Come posso io singolo provare a cambiare questa situazione? E noi, noi popolo insieme, pensiamo che cambiare la situazione si possa fare in tantissimi modi, si può sostenere la nostra associazione, si può sostenere altre associazioni che sono attive eh, magari sul posto e si può anche decidere di dedicare il proprio tempo. A le persone che accogliamo, richiedenti asilo o rifugiati in condizioni di vulnerabilità. Sì. Quindi diciamo che sono dieci settimane, dieci incontri settimanali e hanno proprio questo obiettivo. ecco sì, si mo- può iscrivere fino a domani.
0: Mol- sì, molto interessante, grazie per questo dato che ci hai dato e grazie anche perché ci hai un po' sfatato questo mito, no? che tutti i migranti vogliono arrivare... Il MAS in Europa, la certa politica ha usato la retorica della invasione, niente più lontano alla realtà, e va ricordato che molti migranti, per esempio se pensiamo all'Africa, rimangono nella zona, semplicemente si limitano ad espostarsi a paesi confinanti, molte volte, esatto. giusto?
1: L'esempio che facciamo noi ad esempio nell'attività che portiamo nelle scuole è quando facciamo la domanda ai ragazzi e ragazze diciamo ok ma se succedesse qualcosa a Padova ci fosse un terremoto voi dove andreste? Non è che andreste in Svezia o in America, magari andreste a Milano o in una città comunque vicina e lo stesso fa una persona che si trova in una condizione di difficoltà. E, in, in, e sempre di più sarà così, e sempre di più uh, le persone saranno costrette a muoversi.
0: Scusa, se ti interrompo, ma abbiamo una percentuale di quanti sono quelli che arrivano in Europa, quanti rimangono nella loro area di origine? ne Sai qualcosa diciamo su so questo?
1: Che a livello di dati, certi, io ora non, non li so dire esattamente, però so che uh, tra i paesi che, che hanno più persone rifugiate... Di certo non figura l'Italia, ecco, cioè, ci sono ad esempio paesi come la Turchia, il Libano e la Colombia e eh, un, un paese europeo che invece c'è tra i primi dieci è la Germania, ma perché la Germania al tempo della, della crisi siriana, del, quando tantissimi siriani si abbandonarono il paese, mi pare fosse nel 2015, la Germania aprì un corridoio e ne arrivarono un milione. Quindi per quello la Germania figura tra i dieci paesi che accolgono di più, però di per sé mh, appunto sono numeri minimi rispetto alla, alle persone, si parla di 100 milioni no? a livello mondiale solo nel 2022, quindi diciamo che eh, sicuramente tanti altri paesi si trovano ad accogliere molte più persone, ad esempio il Libano che è un paese piccolissimo, ha, rispetto alla sua popolazione ha tantissimi rifugiati.
3: Sì. E,
1: mh, E sicuramente è una situazione molto meno stabile della nostra, diciamo, a livello di accoglienza e di diritti che possono garantire a queste persone.
0: Certamente. Oggi si compiono 100 giorni del nuovo governo italiano. Quanto può cambiare il lavoro delle ONG per quanto riguarda i migranti, con il governo che c'era prima, rispetto al governo che c'è adesso, oppure il vostro lavoro non si sposta neanche di un millimetro?
1: Allora su questo io non ti so dare una risposta perché non, um, non ho, cioè, so che noi stiamo continuando a lavorare e lo continueremo a farlo sempre come abbiamo sempre fatto e, e m, probabilmente insomma, diciamo che ci sono delle, delle condizioni sicuramente meno favorevoli, però su questo bisogna bisogna insomma, aspettare un po' di tempo e... per, tirare, cioè, per tirare le somme no.
0: voi partite proprio questo 31, domani è l'ultima data l'ultima possibilità per eh. iscriversi tu prima parlavi di Nelo Scavo che è un giornalista come dicevo, molto riconosciuto che parla spesso dell'immigrazione, poi possiamo dire qualcosa in più sugli altri ospiti che avrete?
1: Certo, allora, ehm, è il primo incontro appunto come dicevo ci saranno eh, Scavo e Ripamonti in dialogo e ci daranno un, uno sguardo dall'alto, diciamo, proveremo a a introdurre i nostri corsisti e le nostre corsiste al tema delle migrazioni forzate, quindi da che cosa si fugge e chi accogliamo noi in Italia. E poi ehm, nel, nel secondo incontro presenteremo il nostro progetto Finestre e storie di rifugiati, dove ascolteremo proprio la testimonianza di una persona rifugiata che la condividerà con corsisti e corsiste. Negli incontri successivi il focus sarà invece sul diritto d'asilo con Giovanni Barbariol, che è un avvocato esperto di immigrazioni e l'incontro successivo invece sarà sulla richiesta di protezione internazionale ma non solamente dal punto di vista del diritto ma su come si fa a stare accanto ad una persona che sta facendo questo iter perché una persona che fa richiesta di protezione internazionale deve raccontare la sua storia di fronte a una commissione che deve poi giudicare se questa persona ha diritto o meno alla protezione quindi ne va un po' del suo destino e riuscire a stare accanto a una persona che è in questo percorso non è semplice quindi proveremo a dare gli strumenti a corsisti e corsisti poi ci sarà il quinto incontro che vede la protagonista Pietro Bartolo appunto il medico di Lampedusa e oggi europarlamentare in dialogo con Beppe Caccia che è il capo missione di Mediterranea e grazie a loro riusciremo un po' a capire com'è la situazione in mare oggi cos'è il diritto del mare e che cosa ci dice e che situazione stanno vivendo appunto le ONG, in questo momento che, sal- che salvano le persone in mare, poi avremo un focus invece su un'altra rotta, quella balcanica, che um, ci verrà raccontata da Silvia Maraone, che vive e lavora in Bosnia, a Biac, dove, sono, dove transitano ogni giorno migliaia di, di ragazzi e persone che cercano appunto di. Um, tentano questo game, loro lo chiamano così ma in realtà non è un gioco, è un gioco dove si rischia la vita e spesso si perde attraverso appunto la Bosnia, la Croazia, la Slovenia per riuscire ad arrivare in Europa e quindi in Italia, per arrivare a Trieste. E poi i tuoi incontri saranno dedicati alla ehm, tratta degli esseri umani, in particolare all'accoglienza delle vittime, le persone che sono vittime di questo, di questo fenomeno e al caporalato e allo sfruttamento lavorativo e appunto gli ultimi due incontri invece come dicevo saranno dedicati invece alla comunicazione interculturale e al ruolo del volontario e della volontaria in questa, insomma, a fianco delle persone migranti e rifugiate
0: Azzer Rubo, possiamo dire qualcosa in più sulla vostra associazione nel senso che Popoli Insieme che altre attività fa oltre a questa conferenza che ci ha raccontato molto bene fino adesso? Allora, o dove si ehm... trova? In quale paese si è presente?
1: No, allora noi siamo attivi solamente a Padova, noi siamo un'associazione che è nata nel 1990 da un gruppo di volontari e volontarie che di ritorno da un, da un campo in Africa, eh, in Burkina Faso, mh, si sono resi conto che anche a Padova c'erano delle situazioni che avevano bisogno di supporto. E quindi la nostra storia inizia con l'accoglienza delle persone migranti che arrivate in Italia. Eh, specialmente dall'est Europa e dal Nord Africa, non avevano dove dormire, quindi noi abbiamo aperto questo primo centro di accoglienza che poi nel 2000 è diventato centro di accoglienza specialmente per le persone rifugiate, perché siamo entrati a far parte del centro a Stalli e da lì poi nel 2014 abbiamo aperto l'accoglienza in appartamenti anche per richiedenti protezione internazionale, quindi diciamo che il nostro core, diciamo, la nostra attività core è l'accoglienza, ma eh, siamo molto attivi nelle scuole, con, quindi con l'educazione interculturale, dove portiamo appunto questo progetto che si chiama Finestre storie di rifugiati, dove ai ragazzi e alle ragazze delle scuole superiori portiamo in classe una persona che condivide la sua storia e questo ci aiuta a superare stereotipi e a far loro mh, scoprire parole nuove, ad esempio tantissimi ragazzi Usano le, pensano che alla parola migrante siano associate solamente pensieri negativi no? e invece noi proviamo a raccontare queste storie, a dare loro gli strumenti e i dati per provare a, a, a orientarsi un po' meglio e, e appunto facciamo questo corso di formazione che quest'anno è arrivato alla sua diciannovesima edizione e ogni anno più o meno riusciamo a raccogliere una, un centinaio di iscritti, che non è poco di, di questi tempi insomma. E, um, poi eh, siamo molto attivi anche a livello della comunità quindi con progetti dove diamo la possibilità o comunque creiamo le possibilità per la cittadinanza di incontrare le persone richiedenti asilo e rifugiate di creare relazioni, stare insieme e, um, quindi sono diversi i progetti sì, che abbiamo in sicuramente.
0: corso sicuramente Allora, prima di salutarci una domanda te la devo fare ah, le frasi con il virus prima gli italiani e voi siete dei buonisti, voi quale vaccino applicate?
1: Ah, diciamo, uh, um, applichiamo il vaccino della relazione, a, applichiamo il vaccino del, dell'ascolto perché ci rendiamo conto che quando le persone ascoltano e provano a mettersi nei panni di chi vive questa situazione e di chi è arrivato, se, se soltanto provano a veramente. Lo vediamo con i ragazzi, ma lo vediamo anche con gli adulti. Nel momento in cui si ascolta una persona e si dà spazio alla persona di raccontarsi, cambiano gli sguardi delle persone. Perché finché leggiamo le cose sui giornali, finché le leggiamo su internet, finché pensiamo che 100 morti in mare siano numeri, allora continueremo a pensare che che noi siamo buonisti e che eh, sono persone che sono criminali. Ma nel momento in cui una persona ti dice io sono stata in Libia e poi dopo la Libia sono salito su una barca e non so se tornerò mai a casa, e non so se rivedrò mai la mia famiglia e ti racconta la sua storia che è solo sua, cose, mh, quella cosa cambia e quindi il nostro obiettivo è creare una relazione, permettere alle persone di conoscersi e mai metterci in posizione di dire io che sono italiana, che sono, ho la fortuna di avere tutti i diritti che ho, ti aiuto perché tu sei un poveretto. Non esiste questa cosa. Tu sei una persona io ti riconosco in quanto tale. E quindi questo è il nostro vaccino: creare relazioni, dare la possibilità alle persone di raccontarsi, dare il loro spazio.
0: Certamente, molto chiara. Io ringrazio veramente tanto Assia Rubo, lo ricordo, la responsabile comunicazione dell'associazione Popoli Insieme, che sta organizzando, che organizzerà proprio da questo martedì, un corso che si chiama Attraversamenti. Se volete più informazione, voi avete un sito che è popolinsieme.it, esatto. giusto? Punto eu. Eh, punto punto .eu. eu, punto eu. Grazie C'è per la correzione lì. dove ci sono i numeri di telefono, tutti i dati. Di quello che abbiamo detto in questa parola lo potete recuperare attraverso un tetto scritto dal sito popoloinsieme.eu. Grazie mille, alla prossima Asia.
1: Grazie mille a voi. Grazie un saluto. A buona Gra- serata.
0: Grazie, buona serata anche a te. Adesso di ascoltatori è arrivato il momento di salutarci perché già sono proprio le ore 20. Dobbiamo concludere con questa trasmissione dedicata, lo ricordo, all'attualità internazionale. Siamo partiti dal conflitto in Medio Oriente e poi ci siamo impostati al conflitto sociale che si Prevede soprattutto dal 31 gennaio, quando ci sarà questa ondata di sciopero, il 31 gennaio ci sarà anche l'inizio del corso del quale abbiamo parlato fino a questo istante. Non posso salutarvi senza ricordarvi il conto corrente postale che è il 120 82 301, senza ricordarvi il RIT bancario, senza ricordarvi il pago elettronico e senza ricordarvi il contributo con l'Associazione Amici di Radio cooperativa. Per tutta questa informazione trovate un sito meraviglioso il sito ufficiale Radio Cooperativa che è il www.radiocooperativa.org. interessante per chiunque in particolare per tutti quelli ascoltatori che, sono, che mi stanno ascoltando ecco, in questo momento continuate all'ascolto della Radio cooperativa perché fra dieci minuti partirà una nuova edizione di Materiale Resistente che andrà avanti fino alle 21:40, e dieci minuti dopo partirà Pensieri e parole. Questo se ci sentite in diretta il 29 gennaio se invece lo fate il 5 febbraio dalle 21.50 partirà nessun dorma quindi continuate all'ascolto di Radio Cooperativa da Gustavo Claros non mi resta più che salutarvi che darvi appuntamento per giovedì prossimo alle ore 19.10 con Latinoamericano per informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina E naturalmente un grazie mille per l'ascolto di questa trasmissione. Grazie e alla prossima!